0: Ja, wir starten eine Gottesdienstreihe heute. Ich bin frei. Ich ähm, weiß nicht, wo ihr herkommt. Ich komme gerade ganz frisch aus dem Urlaub. Ich hatte frei. Zwei Wochen frei. Ähm, nichts tun, oh nee. <lacht> das ist auch nicht nur das Schöne, oder? Ähm, ich hatte zwei Wochen spannende Wochen. Ich bin von zu Hause, von dem Gewohnten aufgebrochen. Dann sind so Fragen: Hält das Auto, wenn man weiterfährt? Und kriegt man die Fähre? Und so. Wir waren auf Elba ein paar Tage. Und ich nehme ja alles, was, wenn ich so Urlaub habe oder wenn du Urlaub hast, wenn wir Urlaub haben, ich nehme ja erstmal alles auch mit. Also ein paar Sachen nur. Und ich wundere mich nachher, wenn ich nach Hause komme, was ich alles besitze. Aber ich meine, das, was so in mir ist, also das, was ich erlebt habe und das, was meine Gedanken sind und meine ganzen Beziehungen und sowas, das nehme ich ja alles mit, wenn ich frei habe. Ich habe auch meine Rückenschmerzen mitgenommen und habe dann auf einer alten Federkernmatratze gelegen, dann im Urlaub und so weiter. Also ich frei, ich hatte frei. Wenn wir aber unsere Gottesdienstreihe nennen, ich bin frei, dann ist das ja noch viel, viel mehr oder etwas anderes oder bedeutend mehr. Kannst du das so spontan, so aus dem Herzen raus sagen, sagen, ich bin frei? Kannst du das? <lacht> äh, lass uns drüber reden nachher, wir werden das ja merken auch. Was meint das für dich, wenn du sagst oder wenn du denkst, so was, frei sein oder ich bin frei, was ist das? Ähm, ich habe mit Biggie mit meiner Frau, da viel drüber gesprochen, wir hatten ja frei und wir haben gesagt, sind wir frei und was ist das dann? Die erste Antwort ist natürlich, ich kann tun und lassen, was ich will. Ähm, wenn man zu zweit unterwegs ist, geht das nicht ganz, ähm, obwohl man sich ja absprechen kann. Oder dann kommt so der Gedanke, vielleicht ist das auch ein Gedanke, ich, ich muss mich nicht rechtfertigen, weil Lutz hat auch schon einige Dinge, Lutz, Bernhard mo hatte morgen einige Dinge gesagt, was er... er Erlebt und sowas. Und in jedem Fall, wenn ich sage, ich bin frei, dann, dann, dann trifft das doch eine ganz, ganz tiefe Sehnsucht, wirklich, wirklich frei zu sein. Ich glaube, und so spricht auch die Bibel, Gott hat uns zum Frei sein geschaffen. Und das widerspricht auch gar nicht, dass er mit uns zusammen sein möchte. Gott hat uns zum Frei sein geschaffen. Jesus wollte und will genau das uns freimachen. Lutz Werner hat den Vers schon zitiert, ich habe ihn hier nochmal aufgeschrieben. Die Wahrheit, sagt Jesus, die Wahrheit wird euch frei machen. Und dann der eben zitierte Vers, wenn ich, also wenn der Sohn, sagt Jesus dann, wenn ich, Jesus, euch frei mache, seid ihr wirklich frei. Wirklich frei. Was ist das oder was meint Jesus damit? Ähm, wir haben gestern richtig Wind gehabt, bevor wir auf die Fähre sind und ich habe gedacht, so frei wie die Möwen, die sind dann so in, in dem Powerwind und sowas stehen die da plötzlich so in der Luft und so. Und dann denke ich mal, oh, so frei wie ein Vogel im Wind und so. Und andere Lieder reden ja auch vom Frei sein über den Wolken, das passt heute nicht mehr so ganz, weil das ist so klimaschädlich und so. Ähm in dieser ganz kompakten Gottesdienstreihe, es wird jetzt nicht viele Wochen oder Monate gehen, sondern es wird genau gesagt fünf Sonntage gehen. In dieser kompakten Gottesdienstreihe geht es darum, ihr lest das auf dem Flyer, den ich auch auf die Schule gelegt habe, wir wollen entdecken, wie Gott sich Leben gedacht hat. Oder ich kann ergänzen, wie Gott sich Leben in Freiheit gedacht hat. Und was in unserer Zeit durch Gott möglich ist, das zu leben. Was in unserer Zeit möglich ist, wirklich frei in unserer Zeit leben zu können. Was meint Jesus damit? Wirklich frei. Was Jesus meint, basiert auf zwei Fakten, behaupte ich jetzt. Und wir können nachher gerne darüber reden. Die Fakten, ich will sie mit zwei Bildern beschreiben. Zwei Fakten, zwei Bilder. Das erste Bild ist das Bild vom Garten. Und zwar ist das ein Bild, oder ich benutze es als Bild, wie Gott sich Leben gedacht hat, wie Gott sich ursprünglich Leben oder auch dein Leben gedacht hat, also Bild für Leben in Freiheit. Das zweite Bild, wo ich euch mit heute vor Augen malen möchte, ist das Bild von Festungen. Festungen ist ein Bild dafür, wie Satan Leben kaputt macht oder unser Leben, mein Leben, dein Leben kaputt machen möchte. Und damit wir von diesen beiden Fakten etwas haben, gibt es einen dritten Punkt, den habe ich überschrieben, ein Gebet. Wie wir mit diesen Fakten umgehen können, damit wir von diesen Fakten etwas haben. Also zu den Fakten. Das erste, der Garten. Alles fängt, so erzählt die Bibel, mit einem Garten an. Okay? Am Anfang schuf Gott und dann steht da in dem Bibeltext genauer, und Gott schuf den Menschen, nachdem er Tiere und, und das, das ganze Universum und Natur und sowas geschaffen hat. Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, nach dem Bild Gottes schuf er ihn und schuf ihn als Mann und Frau. Und dann steht im zweiten Kapitel des ersten Buch Mose: Und er setzte sie in einen Garten. Und da wird beschrieben, die Pflanzen, das Wasser, die Tiere und so weiter. Und am Ende des Kapitels 1 sagt Gott zu allem Strich drunter und Gott sah an alles, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Und Gott gab ihm dann noch den Auftrag, diesen Garten zu genießen, nach seinen Möglichkeiten damit umzugehen, den zu nutzen. Das steht, sie sollten ihn bebauen und bewahren oder bebauen und pflegen. Stellt euch mal ein unglaublich schönen perfekten Garten vor. Ich helfe euch ein klein bisschen gleich dürfte die Augen zu machen. Ähm, mit Blumen, der, der nur so duftet. Ähm, ich habe, äh, wir waren jetzt auf Elbe ein paar Tage und so weiter. Der Duft ist was Unglaubliches von Rosmarie und und Kiefern oder Pinien und so weiter. Also der duftet unglaublich, oder? Dann gibt es da sicherlich ähm, Obstbäume, das heißt also Früchte aller Art und so weiter, auf dem Boden und an, an den Ästen hängen. Und zu einem guten Garten gehört, glaube ich, auch Wasser dazu. Und wenn ihr da hinten genau hinguckt, im Hintergrund auch irgendeine schöne Ecke, wo man sitzen kann, wo man vielleicht an einem Tisch essen kann, mit herrlichen Dingen, und wo man Wein trinken kann, vielleicht was lesen kann und so weiter. Macht mal die Augen einen Moment zu. Stellt euch bitte mal den allerschönsten Garten vor, in seiner Schönheit. Macht die Augen mal zu einen Moment. Was gehört dann dazu für euch? Früchte, Düfte, vielleicht auch Ruhe. Geht keine Autobahn nebenher oder so. Allerschönsten Garten. Die Bibel beschreibt mit einem solchen Garten, dass Gott sich ursprünglich unser Leben so gedacht und geschaffen hat. So hat er sich das vorgestellt. Und zwar in einem harmonischen Zusammensein mit ihm und auch miteinander. So ist unser Göttliches Design als Mensch, als Teil der Natur in Schönheit, in Freiheit, mit sinnvoller Arbeit, mit erfüllender Arbeit, miteinander, ohne Verletzungen, ohne Beschämungen, ohne Sorgen, ohne Angst. Garten ist in der Bibel dann, besonders auch im Alten Testament, immer wieder ein Bild für ein erfülltes, für ein blühendes, für ein gelingendes Leben. Zitat aus Jesaja und auch Jeremia schreibt es mal, ihr werdet sein wie ein bewässerter Garten. Also, wo es blüht und wo Früchte sind und Bäume stehen, die Frucht bringen und mehrmals im Jahr und so weiter. Ich spitze das Bild mit dem Garten mal zu. Man kann das natürlich jetzt sagen, das ist die ganze Schöpfung, aber ich will es zuspitzen auf mich, auf dich persönlich. Du bist jeder von euch als Ebenbild Gottes mit diesem wunderschönen, genialen Design gedacht und geschaffen. Du als Mensch, wie ein blühender, perfekter Garten. Das bist du. Glaubst du das? Glaubst du das? Das wird nicht geschaffen, habe ich gesagt. Gedacht und geschaffen. Das wird auch nicht irgendwann durch irgendetwas weggenommen. Das bist du in einem göttlichen Design und das ist unverlierbar. Puh, zwei, zwei Dinge, die mir da kommen. Das ist ein kleiner Einschub, wenn wir in der Gemeinde auch über Evangelium mitteilen, Evangelium leben, Evangelisation reden. Das Evangelium hat seinen Anfang und das war auch in den Liedern deutlich, das Evangelium hat seinen Anfang nicht am Kreuz, also mit dem darstellen und Vorwurf von Sünde und Gottes Liebe im Umgang mit Sünde, das, also die Sünde, die oft moralisch verstanden wird, sondern das Evangelium hat seinen Anfang in der Schöpfung mit dem von Gott gedachten und auch umgesetzten göttlichen Design der Natur und eines, darin eines jeden geliebten Menschen. Damit fängt es an, vom Anfang der Bibel und auf dieser Basis ist Jesus in diese Welt gekommen und gesagt, ich komme in mein Eigentum, ich komme in das, was ich geschaffen hat, habe. Wir haben gesungen, dass du mich kennst und liebst zuerst. Und das trotzdem kann man, also ich singe manchmal das trotzdem nicht mit, ich sage, der hat am Anfang uns gedacht, dich gedacht, als in einem göttlichen Design dich geschaffen und liebt dich. Ist das so? Ist das die Realität oder ich will sagen, ist das die ganze Realität? <lacht> Erlebst du das so? Jeden Tag? Nicht nur, wenn du frei hast oder Urlaub hast. Es gibt da ein bisschen oder katastrophal oder ein Problem oder tausend Probleme. Und das zweite Bild Nimmt genau diese Realität auf. Das zweite Bild ist das Bild der Festung. Hast du ein Bild von einer Festung? Hier, ich habe eins. Das ist Volterraio auf Elba. sind wir hochgeklettert, haben uns die genauer angeguckt, konnten noch nicht rein, war zu früh. Wir wollten nämlich zum Sonnenaufgang da sein, aber die Sonne ist leider auf der falschen Seite aufgegangen. Das heißt also, wir haben sie nicht gesehen, aber wir haben die Festung besucht. Der Paulus redet von Festungen, vom Kampf. Von Waffen. Und vielleicht ist das ein Bild von einer Festung. Es gibt ja ganz, ganz viele Festungen, ähm, die, du, ähm, die du vielleicht im Kopf hast. Es gibt auch Fans hier, die mögen diese Festungen oder Burgen und so weiter. So sieht die Festung von oben aus. Das habe ich nicht selber gemacht, habe ich geklaut, das Bild, also ähm, konnte nicht fliegen, so da oben drüber. Aber da sieht man so das Umland und so weiter, wie, wie, wie demonstrativ diese Festung über dem Porto Azzurro ähm, da steht. Paulus schreibt dazu. Die Waffen unseres Kampfes sind nicht menschlich, sondern mächtig mit Gott und zerstören Festungen. Wir zerstören menschliche Gedankengebäude und jedes Bollwerk, das der Erkenntnis Gottes entgegensteht. Wir nehmen jede solcher Denkweisen gefangen und unterstellen sie Christus. 2. Korinther 10, 3-5 Festungen sind doch eigentlich was Tolles, oder? Mit meinem Enkel, Ludwig, vier, wird bald fünf. Er sagt, ich will tausend Burgen besuchen, ich will tausend Festungen besuchen. Also wir haben jetzt, glaube ich, fünf oder so. Hinter uns im Heger gibt es ja so ein paar. Können wir ja auch gucken. Wäre ein bisschen einfacher gewesen, Bilder davon zu besorgen. Ähm, Festungen sind doch eigentlich was Tolles, oder? Sie schaffen, sind dafür geschaffen, dass sie Sicherheit geben, Sicherheit schaffen. Dahin kann ich mich flüchten, wenn es ernst wird. Äh, manche von denen wirken, unbezwingen es gibt, glaube ich, ganz wenige Burgen. Wir haben einen Spezialisten, sitzen, der könnte jetzt sagen, wahrscheinlich welche nicht bezwungen wurden, Burgen hier. Aber da drin gibt es auch alle Annehmlichkeiten. Da wird vorgesorgt, da guckt, dass da Wasser ist und dass da äh, ja, also alle Feste stattfinden kann. Es gibt viele Filme, wo man auch sehen kann, was alles Gutes essen da gibt und sowas. Ähm, und da sind dann die Leute zusammen, mit denen ich zusammen sein will, die genauso denken wie ich und wir können uns vor, vor anderen schützen. Und wenn es richtig schwierig wird draußen dann kann ich doch zumachen, Tor hochmachen und dann zumachen. Und ich wäre ja blöd, die Festung dann zu verlassen. Und vielleicht kann sein, dass es das sogar auch Angst gibt, zwischendurch die Festung zu verlassen, weil ich weiß ja nicht, was da draußen alles passieren kann. Paulus redet ein bisschen anders von Festungen, wenn er den Text nochmal anguckt. Er möchte und sagt, er möchte Festungen zerstören, also Schleifen sagt man, glaube ich, dazu. Das heißt also, sie, sie, sie kaputt machen und äh, alles Leben da drin und so weiter. Ich weiß nicht, was die damals alles gemacht haben. Also die Gedanken, also Festungen zerstören. Paulus redet von Gedanken, die mich abhalten von der Erkenntnis Gottes, von seiner Wahrheit. Auch dieser Wahrheit des göttlichen Designs und von seiner Wahrheit, dass er frei macht und dass er Freiheit gibt. Paulus redet von Gedankengebäuden, von, von man kann auch sagen, von Lebenseinstellungen. Und ich mag dieses Wort eigentlich in letzter Zeit mehr, auch Befindlichkeiten. Ähm, warum mag ich das Wort Befindlichkeiten? Das sind die Situationen, in denen ich mich befinde, So auf der einen Seite. Und dann sind es aber Befindlichkeiten auch meine emotionalen Reaktionen auf diese Situationen, in denen ich mich befinde und die ganzen Gedanken, die ich dabei habe. Und die Forschung sagt, 10% bestimmt unser Leben die Situation, der Umstand. 90 Prozent bestimmt unser Leben, wie ich mit diesem Umgang mit diesem Umstand umgehe, wie ich darüber denke, wie ich emotional reagiere und was ich da für Gedanken und Einstellungen in meinem Kopf habe. Letzte Woche, der Nils, glaube ich, erzählt auch von den Einstellungen, wenn man im Urlaub nicht das antrifft, wie man das so genau gewünscht hat. Ich war heilfroh, als ich auf meiner Terrasse stand, dass ich wirklich das Meer sehen konnte, so wie das versprochen war in, in, in den Bildern im Internet. Ich weiß nicht, wie es mit mir gegangen wäre, wenn ich dort das Meer nicht gesehen hätte, weil das war mir ganz wichtig. Ich weiß nicht, wie lange die Biggie warten müssen, bis ich wieder einigermaßen aus meinen Frustgedanken rausgekommen wäre. Aber so ist es doch als ganz, ganz kleines Beispiel. Manchmal sind die Umstände, die Umstände, sind 10%, die, wie ich damit umgehe, was ich für emotionale und auch dann gedankliche Reaktionen habe, das sind oft die Dinge, die unser Leben prägen. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, oder wenn ich ganz ehrlich bin, meine Gedanken können ganz schön fest sein. Die können ganz schön fest sein. Ähm, Lutz-Werner hat von eingemauert gesprochen, ja, das, selbst das kann passieren. Ich, ich kann dann auch anfangen, meine Gedanken für die richtigen sowieso zu halten, aber auch für das Normale zu halten. Und wenn ich mich dann mit meinen Gedanken auch noch abfinde, das heißt also, ich rechne gar nicht damit, dass es auch anders sein können, dann befinde ich, meine Befindlichkeiten sind nicht veränderbar. Hat das was mit Festung zu tun? Hat das was mit Gedankengebäude zu tun, mit, mit Einstellungen die Gottesdienstreihe fokussiert genau das. Gedanken, die mich abhalten von der Erkenntnis Gottes, von seiner Wahrheit, von der Wahrheit des göttlichen Designs und von Freiheit. Kannst du dir vorstellen, dass wir in den nächsten Wochen ein bisschen dahinschauen? Das ist spannend, das ist unglaublich spannend und das hört auch nicht auf. Also diejenigen, die den Kurs oder dieses, diesen Kurs Leben in Freiheit mitgemacht haben, die wissen schon, ey, da, da geht es genau um dies, um LIV, so das Kürzel, was wir in der Gemeinde ab und zu gebraucht haben da. Da geht es genau um das, mal genauer hinzuschauen, was hält mich ab, was hindert mich in dieser Freiheit wirklich zu leben, wie Jesus das sagt. Aber warum solltest du hinschauen? Diese Festungen kommen nicht von ungefähr. Sie sind nicht einfach nur menschliche Erfindungen und menschlicher Mechanismus. Das ist das, die eine Seite. Aber wenn ich mir das Bild der Festungen mir noch mal angucke, dieses eine Bild macht es für mich so sehr deutlich, dann sind Festungen auch militärische Operations, eine militärische Operationsbasis. Das heißt, da wird... Macht von dort wird Macht ausgeübt. Das von dort wird ein ganzes Umland oder ein ganzes Land beherrscht und beeinflusst. Von dort muss das Land wird ausgenommen, also Versorgung wird gefordert, muss dahin gebracht werden und so weiter. Und oftmals auch ist den ganzen Länder drumherum ausgesogen worden, die 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 armen Leute. Und eine Festung ist eine militärische Operationsbasis, von der man ausrücken kann. Von dort werden Einsätze gefahren in ein feindliches Gebiet oder auch mit feindlichen Absichten. Ich weiß nicht. Was für Vorstellungen du jetzt haben kannst, du kannst vielleicht ans Mittelalter denken, also das ist ein bisschen ein paar Jahrhunderte her hier, du kannst an Astrid und Obelix denken, an die Römerfestungen und so weiter aus Holz. Du kannst aber auch an, an aktuelle militärische Auslandseinsätze denken, die auch immer eine Militärbasis eine das sind so moderne Festungen dann, die dann geschützt werden nach außen und so weiter und von denen dann aus operiert wird. Festungen, wogegen Paulus kämpft, sind feindliche Operationen von, solch, von, solchen, von, oder von solchen Festungen, und zwar Operationen Satans, sind Lügen, mit denen er verhindern möchte, dass Menschen und selbst wir Christen Gottes Design wirklich leben. Lügen, die Bibel nennt Satan als den Vater der Lüge, oder ich zitiere wörtlich Satan. Er war von Anfang an, Jesus sagt das in Johannes 8, Vers 44, Jesus sagt, er, der Satan, war von Anfang an ein Mörder. Er hat die Wahrheit immer gehasst, weil keine Wahrheit in ihm ist. Er ist der Lügner schlechthin und der Vater jeder Lüge. Festungen. Zwei Fakten, habe ich gesagt. Zwei Bilder. Der Garten für Gottes ursprüngliches Design, mit dem er mich als Mensch, dich als Mensch und die Natur entworfen hat. Und Festungen als Bild dafür, für Gedankengebäude oder Befindlichkeiten, mit denen, die, mit denen Satan unser Leben beeinflusst, und zerstören und, und kaputt machen möchte. Was machen wir mit diesen Fakten? Was können wir tun, um unser göttliches Design und wirklich in Freiheit zu leben? Da scheint es nicht eine schnelle Antwort darauf zu geben, da ich glaube, ich muss man miteinander sprechen, aber eine kurze Antwort heißt, unser göttliches Design glauben und Festungen zerstören. Und darum geht es in dieser Gottesdienstreihe. Unser göttliches Design glauben und Festungen zerstören. Was ist das Besondere an dieser Gottesdienstreihe? Und wir haben heute Morgen schon gesprochen. Das, was ich bisher geschrieben habe, war immer nur so ein paar Sätze und so. Was ist das Besondere an dieser Gottesdienstreihe? Hier geht es nicht zuerst um die Predigten. Die Predigten sind versuchen mit also mit den verschiedenen Aspekten und sowas diese diese Dinge weiter zu beleuchten. Aber die Predigten stehen nicht im Mittelpunkt. Die Informationen sind sicherlich wichtig. Was sind denn Paulus redet? Was sind denn die Waffen? die nicht menschlich oder ich zitiere mächtig mit Gott agieren. Was sind die Waffen? Das ist sicherlich nicht nur das Zuhören von Predigten, sondern, und deswegen der nächste Punkt, ein Gebet. Ganz einfaches Gebet. Aber vielleicht ein besonderes Gebet. Ein besonderes Gebet, damit wir von den Fakten etwas haben, ähm, braucht es auch das, ein, ein besonderes Gebet, ein Gebet, das direkt persönlich Gespräch mit Gott ist. Logisch, sagst du, Gebet ist ja nichts anderes, oder? Das heißt, ich, ich rede nicht nur irgendetwas, ich sammle nicht nur Bitten, sondern ich spreche persönlich mit Gott. Und das Wichtige bei diesem Gebet, dass zuerst das göttliche Design angeschaut wird. Und dazu brauchst glaube ich, Personen um dich herum. Andere, vielleicht zwei, vielleicht drei, die dein göttliches Design glauben. Die das wissen und die das glauben. Das ist die Basis von dem... Von dem ich glaube, wenn ich mit Gott rede, dann kann ich, äh, kann ich mit allen möglichen Voraussetzungen zu Gott kommen. Aber zuerst, glaube ich, und das ist, glaube ich, auch die Botschaft, die Jesus bringt, wenn er auf diese Welt kommt, sagt, die Welt geliebt. Da ist dieses göttliche Design... Und in dieser, das ist, das braucht Leute, die die an dieses Design glauben und die dir vor Gott und im Namen Gottes Wahrheit Gottes zusprechen. Die Wahrheit wird euch frei machen, sagt Jesus. Und oft habe ich die nicht in meinen Gedanken, oft habe ich die nicht in meinen meinen Dingen, da wo ich sie gerade brauche. Ich brauche andere Menschen dazu, die an mein göttliches Design glauben und die mein göttliches Design glauben und mir Wahrheit Gottes zusprechen. Und das Zweite. In dieser Atmosphäre, und das ist ganz wichtig, in dieser Atmosphäre kann ich ehrlich hinschauen und hören, wie Gott mir Lügen zeigt, die mich abhalten, mein göttliches Design zu leben. Ich habe diesen, dieses Seminar, wenn wir das als Seminar, also an Abend und sowas gemacht haben, jetzt bestimmt zehnmal miterlebt und selber gestaltet oder auch in den Gebetsgruppen mitgebetet. Und ich kann euch sagen, es hört nicht auf, es hört nicht auf. Es ist nicht eine Riesenlast, aber es ist immer wieder ein Entdecken, wo Gott einen berührt und wo Gott mir Lügen zeigt, die mich abhalten, wirklich diese Freiheit, in Freiheit zu leben. Und wenn, ich kann es nicht mehr sagen, das wird sich die nächsten Wochen dann ein Stückchen entfalten. Ich möchte gerne, wir möchten am kommenden Sonntag, also heute gibt es so eine Einführung, am kommenden Sonntag starten mit, mit Gebet, mit einem bestimmten Gebet, mit Gebet für Freiheit. Und ich habe es dann so gesagt, Lutz Werner hat es eben schon gesagt, vier Wochen im November. Ich habe gedacht, ich überstürze euch nicht jetzt heute schon und sowas und wir, wir, wir fangen das jetzt heute an. Wir machen es auch nicht hier im Gottesdienst, im Plenum, so vielleicht ansatzweise mal, aber das eigentliche Gebet, das braucht wirklich eine kleinere Gruppe, wo andere Leute mit mir beten und mir Wahrheit zu sprechen. Es gibt einige, die dieses Gebet anleiten können. Wir haben schon ein bisschen Kontakt gehabt, wir haben in den Kursen immer wieder Personen gehabt, die das können. Ich nenne ein paar Namen mal, weil die können angesprochen werden, wenn du sagst, ich möchte lernen, so zu beten. Ich möchte mein, mein göttlichstes Design anschauen, ich möchte Wahrheit Gottes gegen Lügen, äh, ein, oder die Wahrheit mit Lügen gegen die Wahrheit eintauschen. Es gibt einige, ich nenne ein paar Namen mal, die, die schon viel Erfahrung haben, mit dieser Art zu beten auch. Martina, zum Beispiel, Schockburger, Matthias Wack, Biggie Raunieland, Jasmin Martinez, Jörg Niesen, Alberto Martinez, Lucia, ähm, Annette, Marquardt, Nils Marquardt, Dagmar Schottmann, Thomas, äh, Tom äh, Eckert, ich. Also, ich habe mal so ein paar Namen und da so können noch mehr Namen nennen, die, die schon diese Kurse auch teilgenommen haben. Das Wichtigste ist: Frage ist das für dich dran? Möchtest du das? Möchtest du ein Stückchen von dieser, von dieser Freiheit äh, mehr erleben oder, oder sagen, ich möchte daran arbeiten? Ich habe heute, wer die Losung gelesen hat heute, da, da schreibt der Jakobus, glaube ich, wenn wir reinschauen in das vollkommene Gesetz oder in die vollkommene Ordnung der Freiheit, und dann ist das klingt richtig nach Arbeit. Das also wer das möchte oder sowas, kann einen dieser Personen ansprechen, dass ich mich jemand anders oder zweien zusammensetzen ich werde in jedem Gottesdienst abkommenden Sonntag eine kleine Anleitung auch weitergeben, wie das dann konkret geschehen kann. Und gedacht ist nicht, dass wir jetzt viele große neue Veranstaltungen machen, sondern dass in bestehenden Beziehungen, da wo du dich triffst, Gebetsbeierschaften, Mentorenbeziehungen, vielleicht auch Teile von Kleingruppen oder Kleingruppen, dass dort solche, solche Zeiten, man, ich denke, so eine Stunde Zeit, wenn man die einkalkuliert, kann man damit genau Gutes tun auch und dass diese Art von Gebet stattfindet. Ich will euch noch ein bisschen von dem Gebet, wobei ihr das vielleicht noch nicht ganz aufnehmen müsst. Das Gebet hat vier Schritte und so hat sich es bei uns auch etabliert, so ein Vier-Schritte-Gebet. Und ich sage euch mal, wie die aussehen. Das Erste, dass ich, also zuerst gibt es Anleitungen dazu, überhaupt mal darüber nachzudenken, was könnte denn das sein, wo ich Lügen aufsitze. Lügen von Satan, gibt es einen kleinen Fragenkatalog, wo man ein bisschen über sich nachdenken kann und wo Gott, wo man bieten kann, Gott, zeig mir, zeig mir, ich bin offen dafür, zeig mir, wo ich Lügen glaube. Und dann, das Gebet heißt dann, ich bekenne Gedanken und Haltungen oder Befindlichkeiten, die nicht Gottes Design für mein Leben entsprechen, als Sünde, vielleicht erschreckend, bin, als Sünde. Sünde ist das, was nicht zu dem passt, was Gott sich gedacht hat. Ich widerstehe der Lügen oder der Lüge, die gegen Gottes Wahrheit über mich steht. Konkrete Lüge vielleicht. Und ich ersetze die Lüge durch Wahrheit über Gott, über mich und auch über andere. Und ich danke in der Kraft des Heiligen Geistes, der mein Herz, mein Verstand und mein Gefühl erneuert, dass das wirkt und dass das ankommt. Dass das passiert. Diese Art zu beten hat schon eine ganz lange Geschichte in der Gemeinde und viele von euch sind in den Kurs dabei gewesen, haben das Gebet miteinander eingeübt, haben vielleicht auch etwas ganz Spannendes erlebt, aber ich, will's, ich will erst anderen das Wort geben. Ich möchte einen Moment öffnen, so was, wenn jemand, der das LIV miterlebt hat und sagt, hey, das ist das, was für mich, da wichtig war oder das ist mir das ist mir bedeutsam gewesen in dieser Zeit des Gebets dann möchte ich im Moment öffnen dass er da was sagt bevor ich selber meins noch mal sage auch das erinnert mich an eine Situation wir hatten auch richtig Knatsch zu Hause und wir hatten waren glaube ich auch in diesem Leben in Freiheit Prozess und in diesem Gebet heißt es ja in dem dritten Teil ich äh, ne, im zweiten ich widerstehe ich leiste Widerstand ich erinnere mich noch wie ich dann rausgelaufen bin und sowas. Wir haben so einen Fußweg gehabt, wo ich immer spazieren gegangen bin und sowas und wo ich so richtig sauer war. Aber zwar nicht auf, auf Biggie, auf meinen hin, sondern auf Satan, der mich gerade wieder richtig reingerissen hat. Ich habe die Steine durch die Gegend geschossen und habe hab so richtig losgelassen und war so richtig stinkig auf, auf den, der mich da jetzt gerade mit Gedanken binden will und sowas. Und habe das auch aggressiv äh, mit Steinen und so weiter. Jetzt hat mich hoffentlich niemand gesehen da so zum Ausdruck gebracht. Und das Zweite, was, was mir noch ganz wichtig ist, ist, ähm, dieses Miteinander beten heißt nicht nur, dass sich ja jemand öffnet, und, und, äh, sondern das größte Erlebnis ist, dass jeder von euch jemand werden kann, der jemand anders Wahrheit Gottes zuspricht einfach weil er mit jemand anders betet. Und wenn der in seinen Gedanken vielleicht einen Gedanken äußert, den er drin hängt, dann weißt du, Mensch, Gott hat aber doch das gesagt. Und dann kannst du es zusprechen. Und dann merkst du, du wirst zu jemandem, der Wahrheit einem anderen zusprechen kann. Und du erlebst, dass es wirkt, dass Gott an dieser Stelle wirklich auch Dinge verändert, wegnimmt oder im Bild gesprochen Festungen niederreißen kann. Es ist was großartiges, das hat nichts mit den mit bestimmten Personen zu tun, sondern das ist das, was und das werden wir lernen miteinander auch in den Predigten. Hier. Das ist die Möglichkeit, die jeder von uns als Christ auch hat, mit der Wahrheit Festungen zu zerstören, nicht nur bei sich selber, sondern vor allen Dingen auch bei anderen, weil man das manchmal viel viel besser sieht und manchmal auch besser äh, merkt und die Gedanken dazu hat. Ich schließe und würde gern oder bete gerne noch mit euch zum Abschluss. Jesus, für deine, für, für deine Tat, für dein Kommen in diese Welt, für das Kreuz, für das, dein Sterben, dein Auferstehen, danke ich dir von ganzem Herzen. Und dass dort die ganze Macht, die ganze Autorität ist, wirklich die Dinge, die unser Leben zerstören, die Sünde, bis hin zum Tod, dass du die überwindest und dass du uns das erleben lässt in, in manchen Kleinigkeiten, in denen wir vielleicht verstrickt und gefangen sind. Jesus, danke, dass du möchtest, dass unser Leben überfließt und dass, dass du möchtest, dass wir frei sind, wirklich frei sind und dass wir das bei dir finden. Ich ehre dich und möchte dich einladen, dass du in den nächsten Wochen uns hier, jeden Einzelnen, ein Stück in diese Freiheit weiter reinführst und dass wir wirklich von ganzem Herzen sagen können, mit ganzer Überzeugung, ich bin frei, weil wir zu dir gehören und weil wir Dinge mit dir und mit deiner Kraft überwinden. Ich bitte dich, Jesus, dass Leute in die Gottesdienste kommen oder in unsere Begegnungen, die noch keine Ahnung haben von dir und dass sie angesteckt werden von dieser Freiheit, dass sie Sehnsucht, von dieser Sehnsucht frei zu sein und dass sie dich kennenlernen und dass sie merken, was für eine Macht du hast, im Leben Veränderung zu bewirken. Ich bitte das in deinem Namen, Jesus. Amen.